0: 다양한 문화, 다양한 인종이 함께 모여 사는 미국, 오늘의 미국이 있기까지 중요한 발자취를 남긴 사람들의 이야기를 들어보는 미국 인물 열전 시간입니다. 이은경입니다. 4월은 처절했던 미국 남북전쟁이 북군의 승리로 끝난 달입니다. 이 시간에는 미국 역사상 최악의 내전이었던 남북전쟁에서 북군의 사령관으로 활약했고, 전역 후에는 제18대 대통령을 역임한 율리시스 그랜트 장군의 생애를 살펴보겠습니다. 율리시스 그랜트는 남북전쟁 후기인 1864년에 북군사령관으로 임명됐고 로버트리 남군사령관의 항복을 받아 냈습니다. 그의 나이 46세 대통령으로 당선돼 그때까지로서는 역대 최연소 대통령의 기록을 세웠습니다. 율리시스 대통령은 세심한 성격이었지만 대통령 재임 중 각종 부패 사건이 일어나서 명성이 퇴색하기도 했습니다. 율리시스 그랜트는 1822년 4월 27일 미국 중서부에서 태어났습니다. 본명은 히람 율리시스 그랜트였습니다. 아버지 제스이 루트 그랜트와 어머니 헤나 심슨의 3남매 중 장남이었습니다. 아버지는 가죽 가공업을 하는 사업가였습니다. 어렸을 적 율리시스는 비교적 평범한 아이였습니다. 10대 시절에도 별다른 특징이 없고 내성적이었습니다. 아버지는 무척 외향적인 성격인데 비해서 내성적인 어머니를 닮았다고 사람들은 평가를 했습니다. 그러나 커가면서 뛰어난 말타기 능력을 보여줬습니다. 율리시스가 17살이 되자 아버지는 그를 육군사관학교, 즉 웨스트포인트에 보냈습니다. 당시 그를 추천하는 한 상원의원의 서류에 히람 율리시스 그랜트를 율리시스 S 그랜트로 기재하는 바람에 그의 이름은 율리시스 S 그랜트로 굳어졌습니다. 사관학교에서 그랜트는 그다지 눈에 띄는 생도가 아니었습니다. 성적은 중간 정도였고 자주 복장 불량이나 지각 등으로 벌점을 받았습니다. 사관학교는 자신에게 맞지 않는다고 생각을 하면서도 수학과 지리 등은 양호했습니다. 특히 기마술은 뛰어났습니다. 그는 1843년 39명 중 21등으로 사관학교를 졸업했습니다. 그랜트는 의무 복무 기간 4년을 마치면 군 생활을 그만둘 계획을 하고 있었습니다. 소위로 임관된 그랜트는 세인트루이스주 미주리에 있는 부대로 배치됐습니다. 당시 미국은 텍사스를 차지하기 위해 멕시코와 전쟁을 벌이고 있었습니다. 이 전쟁에서 그랜트는 병참 장교였습니다. 그는 자카리 테일러 장군과 윈필드 스코트 장군 아래 있으면서 사령관들의 군사 전략과 지도력을 세심히 관찰했습니다. 그후 그랜트는 중대장으로 승진하고 전투를 지휘했습니다. 총탄이 쏟아지는 데서도 용감하게 싸워서 지휘 능력을 인정받았습니다. 그러면서도 그랜트는 그 전쟁이 노예제 지역을 늘리기 위한 목적일 뿐 옳지 못한 싸움이라는 생각을 하고 있었습니다. 그랜트는 이동한 줄리아 덴트라는 여성을 만나 결혼했습니다. 이들은 네 자녀를 두었습니다. 1852년 그랜트는 워싱턴주 밴쿠버 포트에 배치됐습니다. 가족과 떨어져 살게 되면서 그랜트는 술을 마시기 시작했습니다. 1853년 대위로 진급한 그랜트는 캘리포니아 북부 해안에 있는 포트 험볼트로 배치되고 그 기지의 지휘관이 됐습니다. 그러나 다음 해 그는 과음 혐의로 처벌을 받고 군대에서 제대했습니다. 리주리로 돌아온 그랜트는 민간인 생활을 시작했습니다. 장인의 땅을 얻어 농사를 지었지만 몇년 안가 농장은 망하고 말았습니다. 그는 부동산 거래도 시도했지만 제대로 되지 못했고 세인트 루이스에서 기술자나 사무원으로 취직을 하려 했으나 받아주는 데가 없었습니다. 그랜트는 가족을 위해 길거리에서 장작을 팔기도 했습니다. 갈 데가 없어진 그는 결국 아버지가 하는 피혁 회사에 들어가 두 동생의 감독을 받으며 격리로 일을 했습니다. 1861년 남북전쟁이 벌어졌습니다. 그해 4월 남군은 사우스 캐롤라이나주의 포트 썸터 기지를 공격했습니다. 이에 애국심이 발동한 그랜트는 다시 군대에 지원했습니다. 처음에는 거부를 당했지만 일리노이주 하원의원의 도움으로 제21일리노이 의원군 연대장으로 임명됐습니다. 이 연대는 전혀 훈련이 안된 조직이었습니다. 그랜트는 자신의 전투 경험을 살려서 철저히 훈련을 시켰습니다. 1861년 가을, 이 부대는 언제라도 전선에 투입될 수 있는 전투력을 갖추게 됩니다. 1862년 2월, 그랜트는 노예 문제로 양분되어 있는 켄터키주에서 해군과의 합동 작전으로 포트 헨리와 포트 도넬슨 기지를 점령하는 전과를 올렸습니다. 이두 기지 쟁탈전은 북군이 처음으로 남군의 승리다운 승리를 올린 싸움이었습니다. 이 전공으로 그랜트는 의용군 소장으로 진급했습니다. 이때 그랜트는 무조건 항복의 그랜트라는 별명을 얻게 됩니다. 1862년 그랜트 소장은 적군 지역인 테네시주로 잠입했습니다. 이어 실로우 전투로 알려진 충돌은 남북전쟁 중 가장 많은 피를 흘린 싸움 중 하나가 됐습니다. 공격과 후퇴가 반복되는 여러 차례의 치열한 전투 끝에 증원군의 지원을 받은 그랜트는 어렵게 최후 승리를 차지했습니다. 그러나 워낙 희생이 많아서 그랜트는 군과 의회로부터 큰 비판과 함께 조사를 받았습니다. 한때 강등까지 됐지만 링컨 대통령의 지지로 그랜트는 다시 복직됐습니다. 남군 세력을 미시시피강을 따라 둘로 쪼개놓으려는 북군 전략에 따라 그랜트 장군은 1862년 12월 남군 요지 빅스버그를 공격했습니다. 다음에 7월까지 계속된 전투에서 결국 그랜트 장군은 이 도시를 점령했습니다. 1863년 10월 그랜트 장군은 테네시주의 차타누가 전투에서 승리했습니다. 북군이 이들 전투에서 승리하자 남군은 조지아주로 후퇴하지 않을 수 없었습니다. 사성 장군으로 승진한 그랜트 장군은 중부전선을 윌리엄 셔먼 장군에게 맡기고 동부 버지니아 전선으로 갔습니다. 그랜트 장군의 대부분 선임자들은 전투의 목적을 지역을 점령하는 데 두었습니다. 그러나 그랜트 장군은 지역보다는 병력을 분쇄하는 것이 전쟁의 승리에 절대적으로 중요하다고 믿고 있었습니다. 그러기 위해서는 남군사령관 로버트 리 장군의 북버지니아군을 추적하고 괴멸시켜야 했습니다. 1864년 3월부터 1865년 4월까지 그랜트 장군은 끈질기게 버지니아의 숲속을 이용하고 있는 리 장군을 추격하면서 남군 병력에 재기불능에 막대한 손실을 안겨주었습니다. 보급물자가 바닥난 남군은 막다른 골목에 몰렸습니다. 남군 병력은 5만 5천명에 불과한 반면 이를 포위하고 있던 북군 병력은 12만 5천명에 달했습니다. 로버트 리 남군 사령관은 더 이상 버티는 것이 희생자만 낼뿐 승산이 없다는 결론을 내렸습니다. 1865년 4월 9일 리 장군은 그랜트 장군의 항복 의사를 전달하기 위해 버지니아의 한 농장에서 만났습니다. 리 장군은 군사령관의 정장을 입고 있었고 그랜트 장군은 싸움터에 있다가 도착해 전투복 차림이었습니다. 그랜트 장군은 항복 의사를 확인한 다음 리 장군의 명예를 손상시키지 않기 위해 장군의 상징인 군도를 압수하지 않았습니다. 또한 리 장군 부대원 한 사람도 포로로 잡지 않고 모두 말을 가진 채 고향으로 돌아가도록 허용했습니다 뿐만 아니라 굶주리고 지친 남군 패잔병들을 위해서 식량을 보내주었습니다 북군은 축제 분위기였습니다 승리를 자축하기 위해 축포를 터뜨리자 그랜트 장군은 즉각 그것을 중단하도록 명령했고 반군도 우리의 동포다 우리는 남군의 패배를 축하하지 않으면서 우리의 기쁨을 표현해야 한다고 말했습니다 정식 항복 문서는 4월 12일에 서명됐습니다 그 후에도 남부연맹군의 항전이 이곳저곳에서 벌어졌지만 리 장군의 항복은 사실상 처절했던 남북전쟁의 종말을 고한 것이었습니다. 전쟁이 끝나고 복구가 진행되는 동안 그랜트 장군은 군의 재건 사업을 지휘했습니다. 1868년 그랜트 장군은 제18대 대통령에 당선됐습니다. 백악관 입성은 그에게는 매우 생소한 일이었습니다. 46세 최연소 대통령에게는 정치 또한 생소한 분야였습니다. 그러면서도 재임 중 흑인들에게 투표권을 주는 헌법 제15수정조항의 비준이라든가 법무부 국립공원국 신설 등 성공적인 업적도 있었습니다. 그랜트 대통령은 꼼꼼하고 정직한 사람이었지만 불행하게도 그가 임명한 정부 요직 인사들 중에는 믿지 못할 성품을 지닌 사람들이 많았습니다. 임기 내내 잘못된 인선으로 각종 부정부패 사건이 일어나 그의 명성은 크게 훼손됐습니다. 백악관을 물러난 후 그랜트 대통령은 다시 한번 평민으로서의 삶에 어려움을 겪게 됩니다. 그는 그랜트앤드와드라는 금융회사를 시작했지만 동업자가 자금을 횡령해 회사는 망하고 말았습니다. 그랜트 대통령의 부르는 계속됐습니다. 회사가 망하고 난후 그는 후두암에 걸렸다는 사실을 알게 됩니다. 군으로부터 연금이 나오긴 했지만 그랜트는 여전히 돈에 쪼들렸습니다. 빚을 갚기 위해 잡지에 자신의 삶에 관한 글을 쓰기도 했습니다. 그리고 톰 소요의 모험으로 유명한 소설가이자 친구인 마크 트웨인과 회고록을 출간했습니다. 두 권으로 나온 그의 회고록은 약 30만 권이나 팔릴 만큼 인기가 높았고 미국 문학의 고전으로 꼽히는 명저서가 됐습니다. 회고록은 약 45만 달러, 요즘 가치로 1,600만 달러에 달하는 수익을 가족에게 안겨주었습니다. 그러나 율리시스 그랜트는 1885년 7월 23일 책이 출판되자마자 숨을 거두고 맙니다. 다양한 문화, 다양한 인종이 함께 모여 사는 미국. 오늘의 미국이 있게까지 중요한 발자취를 남긴 사람들의 이야기를 들어보는 미국 인물 열전. 이 시간에는 남북전쟁에서 북군의 사령관으로 활약했고 전역 후에는 제18대 대통령을 역임한 율리시스 그랜트 장군의 생애를 살펴봤습니다.